0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二一年七月，电视剧《我在他乡挺好的》在湖南卫视开播，故事的开始就让人无比心痛，一个女孩在二十六岁生日当天，从过街天桥上跳了下去。这个女孩叫胡晶晶，从老家到北京闯荡，身边有一个女强人表姐，两个闺蜜。出事这一天，朋友们订好了餐厅、礼物，为她过生日，而她收到的第一份礼物，却是公司要求她主动辞职的消息。至于为什么要她辞职，原因很无理，因为其他人都在加班的时候，她总是到点就下班，不能帮助同事，表现得很自私。当然，被公司辞退只是压倒骆驼的最后一根稻草。三个朋友拿到他的手机，打开聊天记录，发现了更多压在他身上的担子。原来他谈了一个男朋友，几个月就分手了。他还借了网络贷款，经常收到催债短信。更多围绕他轻生的谜团被一步步揭开，而他的三个闺蜜也都有各自面对的问题。成年人的世界里，往往是一个人面对，一个人哭泣。你永远不知道，在你面前微笑的人身上藏起了多少伤口。《增广贤文》中说：“未曾清贫难成人，不经打击老天真。”被拒绝、受打击时，人们内心往往会出现几种反应：一种是，你伤害了我的自尊心，我很生气。这种心态是出于意想不到，内心无法接受对方拒绝自己，认为对方否定了自己整个人，以偏概全。就像很多人在分手时都会陷入自我怀疑，是不是我不够好，而忽略了决定一段关系能不能长久的，多的是比你够不够好更重要的原因。还有一种反应是，你拒绝我。就等于我被整个圈子里的人拒绝了。一旦被社交圈中心或相关的人物拒绝，会感觉受到了整个圈子的排斥。比如，被上司说不适合做主管，就会怀疑自己在任何公司都不适合做管理岗位，对自己固步自封。这两种反应让人感受到的都是难开失望，不想再去尝试。一些心态脆弱的人遭受拒绝，就会陷入长期的痛苦中，自我怀疑，不敢再尝试新鲜事物，本能的退缩，不自信，对爱质疑、悲观，甚至会打开内心邪恶的潘多拉之盒。除此之外，每个人的一生都可能遭遇大大小小的心灵创伤，被嘲笑、被打击，亲人离世，爱人远走。大多数创伤无需被外力所医治，更多是靠我们自己的自愈力。自愈是一种稳定和平衡的自我恢复机制。面对焦虑、紧张、忧郁、悲伤、沮丧、挫败感等情绪问题，内心强大的人会被激发出情绪、情感、心灵上的自愈力，接纳现实，治愈创伤。创伤被治愈，经历才会变成你的宝藏。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《年轻人八大自愈法则》，总有一条适合你。作者：远近先生。成年人崩溃这件事要被自媒体们说烂了，但善于归纳总结的我们总是能够找到新的角度来再次解读成年人的崩溃。前几天我就看到了一篇文章，提到一个观点是：现在的年轻人特别容易崩溃。按照往常理解，崩溃一定是遇到了某些大事后无法承受，但现在随便一件小事都可以让年轻人火冒三丈，几近崩溃。比如，蚊香怎么都掰不好，稍微一用劲就断了，好生气。某些插座设计得太不合理了，间隔那么小，到底要怎么用？洗手间的感应水龙头分明不够智能，挨过去也不出水，决定换一个，之前那个才出水。吃个泡面，每次撕酱包都会弄一手，为什么会那么难挤？每次撕商标都撕不干净，总会留下难看的印子。为什么不设计的科学点洗澡调试水温，要么冷死，要么烫死，总是调不到合适的水温。任何一款头绳，三圈太紧，两圈太松，这是什么鬼？这些生活中的小事，真是分分钟把人逼疯，直接想掀桌。如果这一天能够顺顺利利、不出任何意外的活下来，那真是阿弥陀佛。以前我们认为成年人的崩溃是悄无声息的，可现在越来越多的人已经意识到，成年人的崩溃也可以是随时随地的。你看，某个人表面上毫无波澜，实际上内心的崩溃是断层，已经堪比东非大峡谷，而且一个人的崩溃是毫无征兆的。好像是内心里堆积的事太多太满，所以才能在之前完全没有预料到的情况下，在遇到某些芝麻大的小事时，像是蓄谋已久要喷发的火山一样突然爆发。不过，年轻人的崩溃，你不是想见就能见的，因为年轻人已经有了自己的一套自愈法则。它像是电脑系统里的杀毒软件，随时待命，时刻监控，稍有问题就会马上自启动，为主人排忧解难。今晚为你总结年轻人八大自愈法则，相信总有一条适合你。一、自虐式自愈。对于都市年轻人而言，排解压力最健康的方式给了运动，而且是间歇性运动。感觉这段时间压力特别大，就会掏出一张办了半年但没用过几次的健身卡，开始规划起自己的健身大计。千万不要觉得一个工作特别忙碌的人根本不会运动，恰恰相反，一个忙到昏天黑地的人，背地里或许就是一个跑步达人。他们通过自虐身体来放松精神。如果你遇到一个同事或朋友突然大张旗鼓地宣布要开始减肥了，先别慌，他不一定是真的嫌弃自己胖，他只是最近压力很大，心情不好，快要崩溃了。因为对生活不满，导致对自己不满，然后开始挑自己的毛病，别的毛病改不了，但减肥这件事简单易操作，忍住不吃就可以了，用减肥来解压，成了一个。隐形的自愈手段，同理，买买买也是解压的典型方式，让自己的钱包空空如也，才能调动出更多的积极性去好好赚钱。忙是治疗一切矫情的良药，把所谓的自律变成自虐，每天累的倒头就睡，自然也就没有多少时间用来崩溃了。属灵式自愈，如果你觉得自虐式自愈，对自己太残忍，那么属灵式自愈更适合你。属灵式自愈其实也分了阶段，初级玩家热衷各种转发，只要是微博上的抽奖，各个平台转发各种锦鲤、彩虹美图都会掺和一下。当然，他们也知道这等于自欺欺人，但抱着“凡事不怕一万，就怕万一”的想法。万一真的撞了大运呢？于是抱着这样想法的年轻人，平时不迷信也不信佛，但如果路过寺庙，也是非要拜一下的。姿势之专业，态度之虔诚，还要留下香火钱。终极玩家热衷星座和各种玄学，或许平时不读书不看报，但每周一的星座运势那是必须要看的。只要倒霉了，都会说：“最近水逆了。”倒也是自我安慰的一个良方。更有兴致的年轻人会亲自学习星座知识或塔罗牌，给自己看星盘、测上升、看运势，还能顺带开发全新技能，也是跨界小能手的。高级玩家玩的是灵修和禅坐，禅修作为现在都市白领一族的解压方式，已经越来越受到追捧。假期去一趟西藏、尼泊尔。接受一次灵魂洗涤，如果有缘，再拜一个上师，参加各种灵修课程，学习佛学知识，在每日打坐，养成习惯，可以打磨心境。属灵自愈是给内心找一个安慰的出口，让琐碎的生活多一点点平静和希望。三萌萌哒是自愈，如果属灵式自愈还算比较小众，那么萌萌哒是自愈最大众了。试问谁的微信里没有一些又可爱又贱的表情包呢？表情包不仅可以缓解社恐压力，还能让自己变得又嫩又时尚。最重要的是，如果真的无话可说，一个表情包就代表谈话终止。更何况。对于北上广深的漂泊一族，养猫养狗激进成了标配。没钱不怕，租房没事，只要你有一只猫或一只狗，那么你照样可以号称是成功人士。拥有一只宠物，不仅可以让自己日常的生活丰富起来，还能明显扩展朋友圈。只要有猫猫狗狗可以聊，和新朋友有更多的共同话题，甚至连发朋友圈都有了内容呢。当然，如果你还没有条件养宠物，那么你可以在线吸。网上多的是网红猫狗，只要在微博上随便搜索，那么必定可以找到适合自己的那一款。私下里还号称自己是个宝宝，每天想尽办法让自己变得更萌、更年轻。对于萌萌哒这件事，不分男女老幼，统统适合。拖延是自愈，懒是都市病，但会偷懒也是一种自愈。很多要做，但实际上没必要马上做的事情，年轻人学会了忙里偷闲，反正也不着急，先拖着呗。能拖一刻是一刻，能拖一时是一时。比如晚上要洗澡这件事，明明可以先洗澡再干其他的，但手机实在太精彩，各种综艺又放不下。于是想着过个十分钟再洗，然后 n 个十分钟，就这样被自己拖延过去了。某天因为心情不好，或者心情太好，就可以不洗头不洗脸，反正宅在家水也不见，哪怕顶着黑眼圈取外卖也没什么不得体的。年轻人的拖延，内心的焦虑和内疚只是一时的，一时拖延一时爽，一直拖延,一直,拖延一直爽。只要什么都不做，能够在家躺平、摊开、深呼吸，等待情绪过去，一切都会感觉好起来。懒得理所应当，拖延的理直气壮。五发泄式自愈。现在流行的一个观点是，如果你没有几个小号，那么你就不配叫年轻人。一个标配年轻人，微信起码两个账号，一个用来加同事、家人等正经好友，另一个用来加狐朋狗友。或者一个大号什么人都加，另一个小号只有自己一个人。大号里自己是正经、向上、积极好青年，任何时候都正能量满满。小号里简直就是丧出了一片新天地，分分钟都要剖腹自尽的那种。当然，微博也要有小号，小号的用途主要用来做抽奖和吐槽，或者用来世间情敌或前任，把自己想象成林黛玉，每天嘤嘤嘤。甚至有些键盘党，他们并不是真的那么傻缺，有些不过是平时工作压力太大了，需要一个发泄的场合，于是随便骂人，然后被骂，何曾想过被人骂其实也能解压。六幻想是自愈。别看现实过于真实，但这一届年轻人却特别喜欢幻想，明知道他们都是假的，但就是按捺不住想做白日梦的心。看个剧能认一堆老公，刷个微博能脑补一场大戏，最喜欢的，就是各种被撩片段，放在手机里珍藏起来，期待自己也能成为那样的小公主。虽然他们知道成为公主的几率几乎为零，但并不妨碍年轻人爱幻想。生活压力那么大，如果还没点幻想的能力，那这日子更是没办法过下去了。霸道总裁也好，撩人小奶狗也好，哪怕是一脸胡子的大叔，都能够引发无数少女的粉红色爱心。每天幻想自己也能够成为故事里的女主角，被人爱，被人疼。哪怕现实里依然是个单身狗，但自己想的美啊！爱幻想，不是一种不切实际，很可能只是自己逃避压力的一个小技巧而已。七鸡汤式自愈，现在年轻人一说起鸡汤，都是满脸的不屑。但实际上，很多人背地里都是悄咪咪的鸡汤狗，在自己充满力量的时候，觉得任何事情都难不倒自己，这时不需要鸡汤，甚至觉得它无用。但只要自己一泄气，马上就会找到许多鸡汤来补。关注了一堆情感公号，平时实际上也不看，也不关注，更不认识几个作者，平时不闻不问。但只要自己难过的时候。就会在微信里去搜关键词，然后选择自己关注的账号，开始集中恶补。实际上，鸡汤里的道理自己也知道，但需要多读一些来加深印象，让自己更加笃定。集中火力，用鸡汤去抵抗现在的丧，给自己打上满满的鸡血。明天又是新的一天。然而，鸡汤虽好，但不持久。过了一段时间。积血已空，这时再重复恶补动作，再一次让自己满血。八，封闭式自愈。总有那么一段时间，自己丧得恨不得逃离全世界，感觉自己弱小、可怜、无助。明知道这是一种自怨自艾，但就是控制不住自己的情绪。乔欣的能力一再爆发，哪怕听首歌都会让自己大哭一场。也知道在这样难过的时候，自己易燃易爆炸，所以把自己关起来，宅在家默默待着，不接触别人，也不让别人接触，不和别人说话，也不允许别人对自己指手画脚，不误伤别人。也不被别人伤害，像一只独自舔舐伤口的小野兽，独自去品尝当下那些糟糕的情绪，一遍遍去想那些难过的事情，然后自我分析、自我安慰。总有那么一些时刻，完全封闭的自我觉得日子难挨，但只要熬过最难的时候，独自一人、独处一室，看着外面熙熙攘攘的世界。感觉自己在一点点平静下来，好好睡一觉。第二天醒来，觉得自己好多了。以上这八大自愈法则，都是成年人自己总结出来的。说大不大，说小不小，好像连我们自己都不知道。平日里习惯性的做一些事情，实际上都是一种自我治愈。崩溃这件事吧，不是不可以，但不要总可以。小崩怡情，大崩伤身。年轻人久病成医，知道自己何时要走向崩溃的边缘，就赶紧启动自愈程序，让自己慢慢康复起来。虽然这些方法不一定能够百治百病，但能让自己好过一点就像是狗皮膏药，听起来不好听，但管用就好。俗话说“不破不立”，打破很容易，站起来很难。如果崩溃是一次声嘶力竭的怒吼，那治愈就是紧随其后的一声长叹。找到自我治愈的方式很有必要。这些方法可以独创，可以模仿，但不太能与人分享，只能自我疗愈，在背后暗自积蓄力量。无论被打倒多少次，你都要寻找到属于自己的方式，重新感觉活过来。你可以乐观地说，生活的故事永不落幕；你也可以略带消极地说，人生其实转瞬到头。但生活就是如此这般，一番颠簸，起起伏伏。正因为生活很苦，所以我们才要找到那么一点点甜。正因为苦的时候特别苦，所以甜的品尝起来才更甜。人生犹如一场盛大的烟火，灿烂有时，暗淡有时，都是必然。只是。在结束到来之前，如果没有努力燃烧和盛放过，其实也是一种遗憾。希望你能够有灿烂绽放的时刻，但若暂时没有，也请记得要学、嗯、会柔弱的和自己相处。